0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquikos, desde Guadalajara, Jalisco, México. Ahora sí, damas y caballeros, ya nos regresamos de todo un super tour que hicimos por la bellísima Colombia, donde, bueno, los que me siguen en redes sociales habrán visto por todos los lugares donde nos fuimos. Han pasado mil y un cosas, también de pronto unos episodios subían, otros no. Y bueno, entre las mil y un cosas maravillosas que me tocó estar haciendo allá en Colombia, pues... Dentro de un arreo, un super festejo Pues tuve el gusto de conocer a esta persona Que hoy en día será el invitado de honor en este podcast Porque hombre, no solo es negocios con finanzas, cripto, Sino que también la industria de la música termina siendo un negocio Y es todo un camino de emprendimiento Que sí, que no es desarrollar un plan de empresa con todo Pero oye, también es... Pues, no, Yo voy a dejar que se los platique porque el que tenemos ahora mismo es, ahora sí que hasta le puedo decir ya, compadre, amigo, a mi querísimo Reggie. Que este tenía siendo la nueva visión de Colombia. Es un reggaetonero ya, pues, obviamente del género reggaetón, urbano. O sea, estuvo en el reality a otro nivel, que es uno, un programa muy popular en Colombia. Y pues lleva ya desde el 2011 ejerciendo su carrera, primero con un dúo llamado Clase aparte, ahora está como solista y pues nos va a platicar acerca de todo esta experiencia y este camino de emprendimiento en la música. Mi querido
1: Reggie, ¿cómo estás?
0: Esaroski, mi
1: hermano, saludos, saludos grandes aquí desde Colombia, para toda tu audiencia también, que te siguen todo el mundo. Mi hermano, qué bueno saludarte, eh, qué chévere que esto, que por medio del negocio, de los negocios, también podamos pues mostrar nuestra música, lo que hacemos, lo que hago en este caso por mucho tiempo, y qué bueno, ¿no? Saludos a todos los emprendedores y negociantes que, que sé que nos están escuchando en este momento, mi hermano. Qué bueno que hayas estado por Colombia, que nos hayamos conocido en persona, porque eso a veces es, es más importante, se transmiten las energías, se transmiten las vibras como son. Y qué bueno este tipo de espacios que lo hagas también y que lo sigas haciendo con muchos más artistas, hermano, porque cada día hay mucho más talento por mostrar. Y nosotros los jóvenes, pues, cada vez estamos tratando de, de, de cambiar este mundo, así sea con cosas positivas, con la música, con lo que tú haces también. Así que, hermano, nada. Aquí súper bien, parchadito
0: en Colombia, mi hermano. Eso. No, súper bien, güey. Oye, cuéntame, así en pocas palabras, platica de la gente. ¿Quién es Reiji? Eh,
1: bueno... Eh, te contaba que ya una trayectoria aproximadamente de 10 de años dedicado eh, profesionalmente a la música, solamente dedicado a la música, eh, el cual, bueno, tuve la oportunidad de empezar así con mis primos a hacer música, a componer, a escribir letras. Precisamente me estaba acordando que la primera letra que yo escribí fue una letra para mi mamá. Ah, sí, ¿en estaba, serio? Sí, ayer fue el Día de la Madre acá en Colombia, entonces como que me estaba acordando de esas cosas y ahí en adelante arranqué. Eh, quería formar un grupo conocí a un parcero, hey, vamos a crear un grupo empezamos a, a cantar y en poco tiempo logramos hacer cosas chéveres en, en La Mega, que es la radio más importante acá de Colombia eh, estuvimos participando con una canción que, que, que nos hizo representar la ciudad y de ahí en adelante creció como, como un apoyo de parte de, de, de toda la gente de Cúcuta, ¿sí? de nuestra ciudad yo vivo acá en Medellín, yo llevo mucho tiempo viviendo en Medellín eh, pero yo soy de Cúcuta yo soy de tierra de Norte de Santander frontera con Venezuela ahí pegaditos donde han estado pasando mil problemas últimamente con la frontera eh, pero bien somos gente luchadora gente emprendedora que también sale de esta ciudad de Colombia y bueno de ahí empecé a trabajar con el grupo, estuvimos en varias tiras eh, en, en Latinoamérica, tuvimos la oportunidad de visitar México también, muy lindo, muy chévere, la cultura musical de México es extremadamente grande, hermano, yo admiro mucho a todos los artistas, eh, y no solamente de música, ¿no? No solamente de música, actores, eh, de, de todo este, este tipo de entretenimiento que existe en México a nivel mundial, que es muy grande, entonces qué chévere poderme dirigir también a, a, a todos ellos, y bueno, de ahí en adelante pues muchas etapas, bro, muchas etapas que me han hecho crecer como artista, como persona, he tenido caídas como todos, ¿cierto? He tenido subidas y, y la vida es, es así, es como un sub y baja y mucho más en la música, el cual tú tienes que adaptarte al tiempo, a, a la moda, a cómo van las cosas, cómo queremos tener unas, una una sostenibilidad en nuestro trabajo, ¿cierto? Que eso es lo que uno tiene que pensar, porque a veces uno puede ganar en este momento, pero ¿de qué manera pensamos seguir ganando y aquí en adelante y que nuestro negocio sea estable y, y lo mismo pasa con la música? Entonces, ha sido una etapa bastante larga, pero el cual he aprendido de todo un
0: poco, hermano. Hombre, es que ahí se tiene que hacer. Y de hecho, mira, ahorita que decías lo de los actores y doblajes, yo de algo que no sabía, como cambiando un poquito el tema, es que hasta los doblajes que ustedes escuchan en Colombia es mexicano. Claro, nosotros aquí nacimos con los doblajes de México, desde Goku sí. para arriba, amigo. Oh, 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 oh.
1: Desde Yo, Dragon que... Ball Z para arriba. Sí,
0: eh, claro. Tenemos
1: muy familiarizado eh, la jerga mexicana, sus tipsitos, las cositas que, que dicen. Y muchas cosas se nos han pegado acá también Imagínate, viendo el chavo toda la vida, ah. hermano ¿A quién le va a pegar el
0: No, no, pues es que yo pensaba que cada país le ponía su variante léxica No, así, no,
1: pero... no, aquí en Colombia siempre los doblajes son mexicanos Casi todos
0: Ah, mira, qué loco Bueno, eso ya como breve Sí, 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 veces, sí bueno ni dijiste tú? yo oh, qué loco, lo descubrí allá Oye, mira yo siempre he tenido esta duda, y bueno, ya que tú dijiste que empezaste escribiendo canciones y componiendo unas cuantas, sobre, es como la pregunta enigma, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué es primero, la melodía o la letra? Pues sabes que eso, eso es muy variable, tanto puede ser primero
1: la melodía, tanto puede ser primero la letra, ¿sí? hay veces que uno está digamos yo que soy compositor no todos los cantantes son compositores cierto no todos los artistas uh -huh. son compositores en este caso pues tengo la, la, la dicha o el don que me dio Dios de poder componer eh, escribir mis propios sentimientos cierto mis propias emociones cada vez las canciones son momentos de, de emociones sí. es como que puedo estar acá en este momento y tú me pones una melodía y se me ocurre alguna idea se me ocurre alguna emoción y, y ahí la puedo plasmar como puede que en algún momento me pase una historia o un amigo me diga, hey, bar ¿sabes que Mi novia me dejó, pasó esto, me puso los cachos, aquel cosa. Entonces, como que ya uno ve una historia y uno dice, ah, qué bacano hablar de esto. Se me vienen algunas letras, se me vienen algunas barras y ya después le digo al productor, hey, vamos a hacer algo enfocado hacia acá. La canción es triste. Listo, vamos a hacer algo triste. No, la canción es alegre, vamos a ir hacia algo alegre. Entonces como que eso es lo bonito de la música porque cuando uno ya está dentro cualquier cosa es música, ¿sí me entiendes? Puede que yo esté acá y el parcero mío esté atrás allá tocando eh, una olla. Ta, 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 ta. Y ya para mí eso es música y yo voy a poder entrar en un ritmo, ¿sí me entiendes? Entonces como que eso es lo bonito de cuando uno descubre ya la música no solamente eh, eh, por lo que suena, sino por lo que en realidad es hacer música. Entonces, eso me parece a mí súper bacano O sea, como puede que sea el huevo o como puede que sea la gallina.
0: <risa> Mira, buena respuesta. Es que yo, yo la verdad, pensaría que primero es la letra y después la, la melodía. Porque uno dice, ¿cómo vas a componer la melodía? Cuando a veces la propia sí. melodía tiene como que... O sea, escucha la melodía y ya,
1: ya te sabes, sabes que sabes hay la que... letra. Mira, sabes que no, yo he tenido la oportunidad de sentarme eh, a, a, a componer y a trabajar con, con compositores como lo son Bull Nene, como lo son Sky, ah, sí. ellos son los, los compositores de J Balvin, de muchos artistas sí, sí, de Maluma sí. también, y mira que ellos hacen esto, y, y hoy en día pues lo hacemos muchos productores y muchos cantantes de acá, se hace un ritmo, decimos, hey, vamos a hacer algo para la discoteca, se hace el ritmo, ta tan, tan, boom. Y después, ahí sí nos metemos con los audífonos sin escribir nada. Sin escribir nada. Solamente los audífonos, suena la pista. Y ahí... Cuando hay una melodía que nos gusta, que nos parece atractiva, que nos parece chicle, como decimos acá, ahí le agregamos la letra. O sea, mira, primero estamos buscando una melodía comercial y después vamos a agregarle la letra. Sí, que ese gusanito. Que... Exacto, pero ya tiene el chip de que la melodía. Es... Y ya después, ah, ok, vamos a hablar de esto, vamos a decir este tipo de cosas, porque a veces las melodías también como que expresan. Uno sabe cuando una melodía es triste, uno sabe cuando una melodía es alegre, uno sabe cuando una melodía es para la discoteca, entonces uno ya sabe qué letra le va a poner a cada cosa. Entonces mm. la música es muy diversa. Uno la puede arrancar. No es como que una sola línea que tienes que hacerla por acá. No, por cualquier lado puede ser un, empezar con una guitarra o puede ser empezar con una batería o puede que empecemos de una con unos pianos o puede que empecemos de una con la letra. Entonces de cualquier manera es como un arma todo, ¿cierto? Con cualquier ficha wow. que tú empieces a poner se va armando esa estructura.
0: Mm, nice. Mira ya, oh, ya. Yeah. Súper claro con eso, ¿eh? definitivamente no hay huevo ni gallina, hay todo. Hay eh, todo,
1: exacto. Llegan
0: ahí. Oye, ¿cuáles son los primeros, bueno, digamos, el primer paso que toma una persona? Antes, porque obviamente yo sé que deciden, oye, yo quiero ser cantante, pero para lanzarse, ¿qué es lo primero que alguien hace?
1: Yo creo que para lanzarse lo primero que va a haber es seguridad. ¿Sí? Seguridad de, eh, de ti mismo, ¿cierto? De, de creer en uno mismo. Porque muchas veces cuando uno va a arrancar un proyecto, nadie cree en uno, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, a veces ni la propia familia ni tus propios papás porque cuando, quizás, bueno, cuando son papás que no se han dedicado como a este tipo de cosas del, de, del entretenimiento sino más han sido comer, comerciantes vendedores, otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con entretenimiento es un poco difícil uno tener ese apoyo fraternal, ¿cierto? que es la familia lo más importante y que te digo que a mí me ha pasado, entonces yo pienso que para arrancar, a veces el talento es importante Claro, el talento es importante, tener gente que te apoye, pero yo pienso que con tener una persona solamente que le diga, hermano, usted va a ser grande, salga, salga de, adelante, no, no preste atención de pronto si le dicen, no, esto no va a funcionar, y pienso que por ahí es que se empieza. Ya de en adelante ya depende de uno eh, buscar las relaciones, buscar las herramientas, conocer más artistas, eh, juntarse o juntarse con personas que quizás sean un poco más grandes que, que uno o que tengan un poco más de experiencia, ¿cierto? Para poder ir creando un camino, que en el momento que uno ya tenga las bases esenciales para poder desarrollar su música, tenga su equipo de trabajo, ahí sí puede decir uno, ok, vamos a hacer un trabajo como tal, eh, ya sea de inversión, ya sea de promoción, eh, ya sea de cualquier cosa que uno pueda hacer con la música, porque la música también, a la hora de uno mostrarla, también es muy diversa, como que no
0: hay una sola línea. Ok, muy, muy interesante eso. Y alguien, bueno, ya poniendo, por ejemplo, la música, como si fuera emprendimiento, ¿cuáles son esos mitos de los cantantes? O sea, que de pronto la gente cree que esto es de un lado o que es súper fácil, pero que realmente sí. tiene, empieza. ¿Cuáles tú crees que son?
1: No, son muchos porque, porque a veces eh, mucho, muchos artistas eh, toca manejar a veces hasta dos caras, no lo digo en el mal sentido, sino que pues hay muchos artistas que en las redes sociales muestran una cosa, pero en la vida personal eh, hay otro tipo de cosas, ¿sí me entiendo? O sea, hay un trabajo detrás. Quizás mucha gente a veces ve solamente el triunfo o lo que lograste o lo bonito que te quedó el video ¿cierto? Pero no saben qué hay detrás, cuál fue el compromiso, cuál fue el trabajo que, que se hizo entonces como que mucha gente puede ver lo bonito, ¿cierto? Pero, pero ahí es donde no, muchos no ven como ese trabajo o ese esfuerzo y que, y que digamos yo lo pongo de ejemplo a, a, a J Balvin, ¿cierto? Porque es el referente más grande que nosotros tenemos acá en Colombia y a nivel latino diría de este género que ha crecido de que ¿De qué? Que, de que Balvin, pues, como que ha estado trabajando siempre y ha sido como una motivación para muchos, muchos jóvenes que quizás a veces piensan que, que, que con el talento, que no solamente, o sea, que no, perdón que me equivoque ahí, o sea, que me enredo un poquito, pero es como que no necesita solamente tener un súper talento o una super voz para tú lograr ser alguien, alguien grande en la música, ¿cierto? Entonces, como que esos mitos, también se rompieron todos, hermano. Eso de que tú tienes que tener una super voz o tú debes ser el más bonito o tú No, la música urbana se expandió para mucha gente y vemos artistas que siendo solamente raperos pueden llegar a ser número uno en Billboard sin necesidad de cantar como Michael Jackson, que no quiero decir ni quiero porque yo soy súper fanático de Michael Jackson, de todos estos grandes de la música, ¿cierto? Pero que en nuestro género hemos tenido que ser recursivos y romper muchos mitos de la gente, decir, ah, es que los reggaetoneros no cantan, no son afinados, pero un artista es mucho más que música, ¿cierto? Un artista a nivel general tiene que ser mucho más que solamente cantar.
0: ¿Cuáles han sido tus, más, tus aspiraciones más fuertes? O sea, lo que más, digamos, te motivó a ti a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir por este camino, o lo que de alguna forma influyó en la persona que eres ahora mismo Sí, eh, bueno no. de, yo creo que desde,
1: desde jovencito a mí siempre me gustó el arte, ¿sabes? Yo en el colegio era muy interactivo, de que había grupo de danzas, yo me metí al grupo de danzas ah, que había el grupo de, grupo de teatro, me metí al grupo de teatro grupo de pinturas, para el grupo de pinturas, grupo no. de fútbol para el grupo de fútbol Parce, yo estaba ahí metido en todo lo que tuviera que ver con el arte Cierto, wow. que había una isla de bandera, yo salía a trobar, a cantar, a actuar. Habían 10 puntos y 7 puntos estaba metido rey. <risa> 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 entonces, Pero... entonces, algunas notas en el colegio que me iban mal, yo las remediaba como... ya, con lo <risa> artístico, claro. <risa> siendo, siendo artista. Entonces, de ahí en adelante, como que eso me empezó a motivar porque tuvo una afinidad con el público, ¿cierto? A la gente le gusta lo que uno hace. Y yo creo que cuando uno se da cuenta o siente ese cariño de la gente, ahí ya dejas tú de pensar en que, ay, no, es que esto lo hago. No, yo ya lo hago es por amor, porque me gusta lo que me hace sentir la gente. Eh, y digamos, cuando más decidí tomarlo profesionalmente, eh, ya veníamos trabajando con el grupo que te comenté, escribimos una canción llamada Una Mentirita, y empezamos a promocionarla, empezamos a moverla con nuestros recursos. Y esta canción llegó a ser número uno, número uno en el eje cafetero. Tú estuviste ah, por ahí, tú estuviste en, en, en Manizales,
0: Aleña claro. Pereira.
1: Mira, eso oh, se, mira, volvió mira. Un, ese se volvió el éxito número uno de esa ciudad por cinco meses. ¿En serio? Te estoy hablando del año 2011. Wow. Y nosotros llegamos por primera vez a, una, a un festival que nos invitaron. El festival era J Balvin. Raycon, Kevin Roldán, Alquilados y Clase Aparte. O sea, era nuestro grupo. ¿Y no tenía ya tanto tiempo? Sí, claro. Uf, demasiado. Más de lo que te manía.
0: Como cuatro, cuatro
1: años sonando, ¿eh? No, lleva muchísimo tiempo, hermano. Por ahí 13, 14, 15 años. ¿Y qué qué? Y nosotros llegamos... Nunca habíamos cantado en esa ciudad. Arrancó la canción y el público no nos dejaba cantar la canción, o sea, ellos cantaban la canción y wow, yo quedé así como en shock, yo dije ¿en serio esto está pasando? o sea, una canción que yo escribí en mi casa sentado, así, solo la están cantando 5 mil personas en este momento, yo me bajé de esa tarima y yo dije quiero ser cantante toda mi vida, toda mi vida, o sea, esa sensación de tu una creación tuya así en este momento solo pensando y ya montarte en una tarima y que cinco mil, seis mil, diez mil personas canten esa emoción que tú transmitiste en ese momento, yo creo que es lo más valioso para un artista y cuando uno descubre que eso es lo más valioso, eh, el arte fluye solo, la música se da solo, el apoyo de la gente sigue creciendo, entonces como que fue una etapa eh, muy bonita que me disfruté y yo creo que todo eso me ha dado las bases quizás para hacer lo que soy hoy en día. De ahí en adelante pues tuve la oportunidad de estar en el reality, ¿cierto? Que, que estamos sí. ahorita comentando, el cual ahí estuve con Fonseca, estuve con Quique Santander, eh, estuve con, ¿quién más? Estuvo eh, Silvestre Dangón, ¿cierto? Que es el, el, el artista de ballenato más importante que tenemos acá en Colombia. Y recibir comentarios de estos grandes artistas, siendo yo un cantante de, de reggaetón, eh, pues me daba mucha motivación, ¿cierto? De aprender de cada día, superarme un poco más, de aprender de mucho más géneros. Eh, aprendí a escuchar baladas, aprendí a escuchar boleros, aprendí a escuchar eh, rancheras. Entonces, como que, hermano, me tocó hacer de todo un poco. Y, y, y yo creo que a medida que han sido mis etapas así de esta forma, he eh, aprendido de todo un poco y, y lo que soy hoy en día es gracias a ese camino, creo que no me arrepiento en ningún momento de haber tomado esta decisión o esta carrera, que es muy difícil no te lo voy a negar ser músico, ser cantante es muy difícil, cierto para empezar, para comenzar pero creo que desde que haya una seguridad y crea uno en uno mismo pues puede uno lograr cosas interesantes
0: y pues mira, de hecho yo siempre tenía como que eso debe decir, oye, yo sé que el camino no es fácil, ¿sí? Pero a veces como que te lo pintan, que puede ser algo muy sencillo. Pero, y mira, se me hizo muy divertido eso que antes de subirte, o sea, todavía antes de subirte a la tarima, te lo tomabas, pues no como hobby, pero no algo que tú te visualizabas. Y bajando de la tarima, viendo la recepción de todo el público, de decir cómo ellos ya entregaban cariño, amor y pasión, ahí dices, ¿sabes
1: qué? sí. Ese día tomé la decisión Ese día Lo hablé me... con mis papás y les dije Vean, en buen sentido A mí no me vuelvan a chimbear Porque quiero hacer la
0: música Por toda la vida oh, Imagínate sí, sí, Oye, sí y por ejemplo Al momento de tú estar Componiendo o estar Escribiendo, ¿tú qué Crees que puede ser un elemento Para que sepas que una canción Te puede pegar? Porque digo Escribir yo creo que hasta tiene que, ser, tiene que escribir, ser algo, pero que tenga ese, que tú dices, ¿sabes sí, sí, sí. qué? O sea, porque tiene, que ser
1: algo, tiene que ser algo a veces, eh, tú sabes que entre lo sencillo, a veces uno encuentra eh, grandes cosas o grandes ideas, y claro. cuando me refiero a lo sencillo, es como a lo cotidiano, ¿sí? A lo que normalmente le pueda pasar a una persona. Entonces, cuando uno a veces se mete en el papel... De lo que le podría estar pasando a una persona, ya sea por, por desamor o por amor o, o una historia que, que, que suceda y que sea atractiva, resulta que esa historia no me pasa a mí solo, ni le pasa al parcero solo, eso le pasa a millones de personas y por eso mucha gente se identifica ¿sí? por lo menos yo veo ahorita el ejemplo de, de, de Sech, que, que él ha usado la estrategia o el concepto de empoderamiento de la mujer o sea, la música de él habla es de esa mujer que quizás tuvo un mal pasado con un hombre, que la trataron mal, pero ella ya salió de eso y ya es una mujer empoderada y en muchas de sus canciones podemos escuchar que son letras así, entonces como que encontré un concepto en el que muchas mujeres se identifican, porque tú sabes cuántas mujeres no han sido maltratadas, cuántas mujeres eh, eh, no han pasado por cosas difíciles en las relaciones y que ellas gracias a esta música... Eh, puedan dar ese grito de liberación también y decir, sí, es que somos, vamos a seguir adelante, no importa si alguien vino y nos hizo mal, entonces como que pienso que la música es eso, cuando uno logra transmitir una emoción, ¿cierto?, en lo, que uno, en lo que uno escribe, la gente se va a identificar mucho más fácil y ahí yo pienso que es donde nacen grandes éxitos. Y esa canción que te comentaba se llamaba Una mentirita, la que pegó allá en, en el eje cafetero. Entonces dime tú, se trataba de una pareja que le decía, eh, dígale a su mamá una mentirita o dígale a tal persona una mentirita, pero usted se va a ir a ver es conmigo. Usted va a ir para la universidad, pero se va a ir a ver es conmigo. Entonces dime tú, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido que decir una mentirita para irse a ver con la persona que le gusta? Ah. No, vean
0: esto, papás, pero...
1: <risa> ¿Sí ves? Entonces eso es lo que pasa, cuando uno transmite como una emoción o una historia que sea cotidiana, pienso que ahí vas 5 a 0 ganando
0: mm, Ya, yeah. o sea de alguna forma, no, no solo es contar algo que a ti te vaya sino que tú puedas empatizar con muchas personas que ¿Es? sientan ese decir, puta, yo también la quiero cantar Claro, porque...
1: mira, mira, que, mira que un parcero yo, yo escribo canciones para más artistas también, yo no, no escribo solamente canciones para mí ¿Cierto? Hace parte de mi trabajo también ser productor y, y, y ser creador de más talentos o apoyar o impulsar a muchos más talentos. Y él me dijo, parce, yo quiero que escribas una canción con lo que me pasó. Y yo, sí, dígame, no, es que terminé con mi novia, ah, pero es que ella siempre me, me, me pelea por esto, por uno, por lo otro. Eh, hemos intentado volver, pero siempre nos pasa y nos quedamos sin nada. Entonces yo, cuénteme, cuénteme. Me pusimos una pista me buscamos unos acordes, yo iba escribiendo iba escribiendo y si eso salió una canción que él la sacó y mucha gente se toca y dice oh, eso a mí también me ha pasado eso también me, me toca eh, me pasó con mi pareja entonces ahí es donde uno dice las historias reales no le pasan a una sola persona, le pasan a millones de personas entonces eso es lo bonito
0: de la música también,
1: emociones que se convierten
0: en canciones Wow, qué frase, ¿eh? Emociones que se convierten en canciones. Clima y todo. Exacto.
1: Papi, póngala en una canción. Eso eso lo Mira, mira el ejemplo más grande acá. Ya estamos componiendo para una canción. Ya el día que vaya a escribir se me va, se me va a venir esa palabra. Emociones convertidas en canciones.
0: Uy. En caliente. Oye, ¿y qué me puede decir, por ejemplo, del ego? que de pronto llega con los artistas. Yo también a veces, digo, todo lo que te estoy hablando obviamente es de la ignorancia, porque no estoy en ese, en ese mundo, pero sé que es algo que también, o los puede subir demasiado, pero también los puede arruinar por completo. Sí. Porque te digo, o sea, todas las personas necesitan tener un ego por dentro, pero un ego sano. O sea, tampoco vamos a ser siempre ¡Ay, no! no. no sí, también hay, y hombre, mis canciones pegan y les gustan y y es una chimba <risa> pero hombre tampoco puedes decir que eres el, lo, lo más top cuando todavía vas como sí, no sé. yo, creo que cuando, yo creo que cuando
1: uno está empezando a ver resultados cierto cuando uno está empezando a ver ese crecimiento, ahí es donde más atención tiene uno que prestarle eh, al ego, ¿cierto? porque el ego, como tú dices, es algo que como nos puede subir como nos puede bajar rápidamente y, y a veces, pues, eso también lo crea el, el público, ¿no? La fanaticada de, de idolatrar a veces mucho a los artistas y que el artista, de cierta manera, se crea la película, como decimos nosotros. Se crea ya la película y, y quizás, pues, como que... que mira, ignore, paréntesis,
0: ya... eso también es bueno, porque si tú no te la crees, sí, pues, no, no tienes cosa. ganas de continuar. Pero, el problema es que te debe, la crees demasiado.
1: Pero uno debe tener un balance entre esas cosas porque tú sabes que todo en exceso es malo, ¿no es cierto? Todo en exceso eh, de alguna manera u otra nos, nos, nos hace explotar y, y, y que todo esto pase y es lo que pasa con el ego, yo creo que el ego debe ser una bolsita por acá metida, no sé dónde <risa> que se va inflando, que se va inflando, pero llega un momento en el que ya no se puede inflar mucho porque nos va a perjudicar también en muchas cosas y hemos visto casos de muchos artistas que pierden su popularidad porque ya no empatizan con el público ya no se dirigen de una manera como como la gente pues espera de de, de estos artistas no y, y a mí me ha pasado también muchas cosas créeme que no cuando uno eh, ya quizás está tocando un poquito el éxito pues uno empieza a ver las cosas desde otra manera ya quizás el tiempo de uno no es para todas las personas y la gente ya empieza a decir como que ay, es que ya está crecido, es que ya no me habla o es que ya eh, pasaron tipo de cosas pero, pero es algo con lo que hay que lidiar, la verdad eh, no te digo yo tampoco que, que he sido como la persona más correcta he tenido mis caídas, he tenido eh, mis cosas malas, pero de eso es lo que trato de aprender para que en el momento, pues, que a mí también se me dé la oportunidad, el, el cual lo he hecho también, de salir a representar a Colombia por fuera, en muchos países, es que yo pueda llegar no solamente con música, que yo pueda llegar con una personalidad que pueda simpatizar también con la gente, eh, que le pueda dar cariño a muchas fanáticas, a muchas personas, entonces, como que es algo con lo que yo creo que los artistas cada día trabajamos, muchos se dejan llevar de eso, muchos aprenden, y muchos tratan de llevar ese balance personal
0: Súper. oye ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que te has enfrentado cuando empezaste toda tu carrera tanto como en el dueto, en el dúo como solista?
1: Eh, bueno sí, el reto quizás importante así cuando cuando grupo pues ha sido como, como, como eso, como sostener sostener a veces como, como ese, ese cariño de, de la gente, porque cuando uno ya es visible con muchas personas, pues muchas personas te empiezan a criticar, ¿cierto? Así como mucha gente ve lo bonito, ya uno está como en una vitrina donde la gente puede pasar a decir, ¡ay, esto no me gusta, esto está haciendo mal! Y, y, y a veces como que lidiar con eso fue un poco complicado, ¿cierto? Porque como te digo, así como son cosas buenas, la gente eh, quiere verlo a veces también a uno caer... Eh, también la envidia de muchas personas, a veces no puede dejar uno que, que se afecte de esas cosas, entonces como que fue algo que nos dio Lidia, pero supimos trabajarlo, supimos estar enfocados en la música, ¿cierto? Eh, no estar tampoco eh, desgastando las energías, como por decir, con, con muchas personas, eh, sino saber tener las, las, las adecuadas, con la energía adecuada para que seamos un equipo de trabajo, porque mira que a veces un artista eh, no depende de si solo, nosotros somos un equipo de trabajo, un equipo de marketing, un equipo de representante, eh, un equipo de bailarinas cuando se va a hacer show, un equipo de, de, de mucha gente, entonces como que a veces lidiar con tanta gente es un poco complicado cuando las cosas crecen Y bueno, ya cuando estuve como solista, quizás me daba duro, al principio era como decir hey, me voy a enfrentar ya a una tarima y solo va a depender de mí que esa gente la pase bien ¿cierto? porque a un artista lo contratan a un artista le salen negocios, le salen contratos, es para que tú llegues a alegrar a la gente, para que dejes una buena impresión, para que hagas un show eh, diferente a los demás, entonces como que eso fue lo que yo pensaba y ahora yo me voy a montar solo a las tarimas la responsabilidad es el doble o es mucho más grande porque la gente los ojos solamente van a ir hacia ti y empecé a trabajar en eso empecé a trabajar en eso empecé a trabajar en eso empecé a ensayar mucho y de ahí en adelante pues como que ya a medida que iban pasando tarimas y iba cometiendo algunos errores iba aprendiendo eso iba mejorando pero ya hoy en día yo me monto una tarima hermano y no la rompo pues de una ¿sí me entiendes? es el nervio en todo artista debe ser importante, uno debe tener un poquito de nervio aquí guardado siempre antes de subirse a una tarima o de hacer algo, o una entrevista o cualquier cosa, pero ya cuando uno pisa el terreno, la cancha, ya los nervios como que instantáneamente, ¡pum!, se desaparecen.
0: Apagados.
1: Exacto, tú das la primera nota, ¡yeah! Pum, se fueron los nervios y ahí queda ya el artista en la película,
0: eso, cabrón. no, mira, y eso también ocurre mucho en el, en el bueno, por ejemplo, yo también cuando decías eso de que te metías a todo lo de tema de teatro, de baile yo también, güey, así es como aprendí los ritmos latinos, a mí me gusta mucho la actuación, y mira ahí es donde ya empezamos a mezclar todo el tema de ventas y liderazgo, porque yo le he dicho a las personas que las ventas tampoco no es como tal vender un producto, sino es venderte tú como persona, o sea, Reiji como cantante de reggaetón, género urbano, como la siguiente eh, nueva visión de Colombia. Entonces, yo creo que también es muy importante siempre trabajar la persona, o sea, el, el personaje como tal de Reiji, porque también entiendo que tiene que haber un balance entre tu vida personal y la vida, pues, ¿cómo sí, será?
1: Artística. artística, sí, total, y eso es lo que lo que juega un papel importante porque, porque es donde uno tiene que saber aterrizar entre las cosas y saber de que yo soy una persona normal, como todos. Yo tengo deudas, yo debo trabajar, yo debo responder, yo debo hacer miles de cosas que, que una persona normal tiene que hacer, independiente de que sea un artista y tenga fama y tenga éxito. Hay obligaciones que uno como persona lo tienen ahí marchando y que si uno se descuida y que muchos artistas se dejan llevar mucho por la rumba, mucho por el trago, mucho por los excesos, ahí es donde uno pierde el norte y la estabilidad pasa directamente pa,
0: para nada. Claro. ¿Y, tú, ¿Y tú cómo manejas eso? O sea, lo personal y lo artístico. si ¿Tienes una brecha de separación muy fuerte? O... No, tra trato de no tener una brecha de separación
1: tan fuerte porque en realidad lo que yo transmito también eh, en las redes sociales como artista es lo que soy yo también, la alegría que soy yo lo que yo puedo transmitir eh, con las personas eh, que me ven acá, yo soy alegre así como tú me conociste que hablamos, eh, y hacemos esto yo estoy con un fanático y, y es lo mismo, si ¿sí me entiendes como que la misma energía, la misma vibra de que no sientan de que tampoco pues que tengo dos caras, no, quizás sí. quizás que soy una persona que entre lo personal tengo que acarrear con mis problemas personales y entre lo artístico tengo que lidiar con los problemas de los medios, de la gente de los fanáticos de que si mi música les gusta, que si mi contenido les gusta, pero como persona, normal, tengo que pagar recibos, tengo que trabajar, tengo que hacer mis... Bueno, yo dependo solamente de la música, tengo que hacer, ya sí hago muchos más negocios, como digo, yo soy productor, yo hago canciones para más artistas, no solamente pienso en mí, tengo que estar pensando en muchos más artistas y en mucha más gente que viene ahí también en ese proceso de seguir trabajando. Entonces, como que a veces nos toca así, estar aquí, estar
0: allá, pero con un mismo norte. Eso, es que yo te digo, vengo de ver la serie Luis Miguel <risa> Entonces, hombre, ahí tenían los problemas entre su vida personal, vida privada La vida de, del espectáculo, que mezclaba no mezclaba Entonces era como todo un, un lío que yo dije, wow, imagínate O sea, ser un artista de ese calibre y tú no poder decir, o sea, cuando no sé, tengas, yo. cuando tengas la oportunidad de,
1: de bueno, tú que ves series, eh, salió la de J Balvin por ahí, no sé si la, si la has visto también, el documental Ay, serie, pensé que era película no, 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 eso no es una película, eso es una serie que bueno, aquí resumido pues para que te la, te la vayas a ver, habla es como, como ese detrás que hay del artista, de lo que es J Balvin que él dice, yo soy una persona normal con mis problemas de ansiedad, con mis problemas de depresión y, y, lo, y lo muestran ahí más como persona que como artista hablando, mirando los problemas, lo que le dice la gente en las redes sociales él está muy pendiente si lo critican, si le dicen y aún siendo J Balvin ya uno puede decir no, a ese man no le importan esas cosas pero él todavía lucha contra su persona o sea, persona normal pues, no como artista entonces encontrar ese balance a veces es, es bastante difícil y él pues ha, ha dicho en muchas entrevistas y él lo dice en sus redes sociales que él sufre de ansiedad, de depresión. Y ahí lo demostró cada vez que va a hacer un show o, o va a hacer algo, se preocupa mucho. Tiene sus guías espirituales, tiene su gente que lo ayuda a mantener ese balance que uno necesita y que muchos artistas por eso la pierden, terminan suicidados, terminan muertos por drogas, terminan eh, bueno en muchas cosas terribles que ya sabemos. Y yo tengo una anécdota. Eh... eh de hace poco, en realidad no fue de hace mucho, eh, con J Balvin yo tenía que ah, te la comentar por ahí yo a él lo conozco hace mucho, yo conozco a J Balvin desde que iba y cantaba en mi ciudad y habían 10, 15 personas y nadie le creía, ay ese man ¿de dónde será? dice que es paisa, pero no sé qué, entonces ah. sí, exacto, y de ahí en adelante creció cuando estuvimos en el grupo, compartimos yo creo por ahí unas 20 veces Tarima con J Balvin en toda Colombia, cuando no era conocido a nivel internacional, eh, tuve la oportunidad de, de hablar con él, de sentarme, yo creo que por ahí nos hemos sentado unas 3, 4 veces a charlar, qué bien, bacano, con toda, cuando estuve en el reality, eh, me felicitó, me dijo que estaba haciendo las cosas muy bien, y ya ahí él era un artista internacional, y bueno, he tenido como esa comunicación, quizás no tan pues que somos amigos, ¿no? Pero sí sí se ha tenido la oportunidad de, de conocerlo desde mucho antes De lo que es hoy en día Y por eso quizás trato de entenderlo Hay muchas personas que solo ven Ya, lo bonito, pero no exacto. ven Exacto, ya lo que cuando quiten el número uno Y tú, ah, pues ya está fácil no, eh, Exacto, uh. exacto Digamos, digamos eso y bueno, yo, yo el año pasado, tú sabes, con eso del COVID, eh, con las cosas que, que han venido pasando, pues muchos artistas en realidad caímos en la ansiedad y en la depresión. Yo no te voy a decir que, que, que soy el que más sufro eso, pero también me veo afectado con ese tipo de cosas. Cuando tú querías hacer algo, lanzar una canción, realizar un proyecto, pero por el COVID, porque las cosas no se, no se podían hacer, los artistas quedamos bloqueados, cero discotecas, cero fiestas, cero rumbas, o sea, cero dinero para nosotros, cero entrada para nosotros los artistas que estamos emergiendo Que quizás no somos todavía los más famosos y ya puedo decir Es que tengo 3, 4, 5 millones de dólares ahí guardados Somos artistas que estamos creciendo y que estamos trabajando por el día a día también Entonces cuando todo eso pasó, yo entré como en una crisis emocional de decir Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? Me sentía muy mal, me daba la ansiedad de hacer las cosas pero no podía, no las hacía. Entonces, en algún momento, eh, así que estaba como un poco mal, yo vi que Balvin subió como una imagen diciendo como qué tal, si tienen, si sufren de, de ansiedad o algo, aquí cuentan con un amigo, no sé qué más. Y yo dije, ok, le dije le un mensaje, dije voy a dejarle un mensaje como de vaina mía, si lo lee bien, si no, igual no importa, porque yo hace mucho pues que no hablaba ni testeaba con, con el hombre yo le dije, hey, parce, yo también estoy pasando por un momento así como un poco complicado eso, no sé qué más, le comenté mi situación, no fue tan largo y como a, lo, como a la media hora, hubo una respuesta y yo, uy, ¿cómo así? ¿un mensaje de J Balvin? ¿Cómo así? Ah. Vamos a ver y el, y el parcero me dijo como que, hey, hermano eh, todo estará bien, dale para adelante que algo me dijo sobre la luz la luz siempre vuelve y llega en esos momentos oscuros tal. y yo, uy que bueno, me respondió Alvin, pasaron, sí, pasaron los días y créeme que desde ese día yo dije, sí, me motivé, eh, voy a seguir eh, eh, adelante con mi música, yo voy a poder sacar otra vez eh, mi proyecto y así fue, empecé otra vez a trabajar en mi música, busqué el de las cámaras, busqué el parcero del estudio, le dije listo, vamos a sacar otra vez, este año tenemos que arrancarla eh, con nueva música, con nuevos proyectos, sea lo que sea, y así fue, solté la canción, eh, la de Fantasma, ¿cierto? Que la lancé eh, hace poco. ¡Fue eh, NASA! <ríe> ya vamos a hablar por ahí de Fantasma. Y sabes qué, yo ese día, eh, yo subí unas historias diciéndole a la gente que, que tal, que gracias por la espera, porque llevaba más de un año sin sacar canción y le di las gracias públicas a Jay Balvin también, diciéndole que gracias por los mensajes de apoyo que él me había dado en ese momento que, que estuve mal, y el hombre me vio las historias, todas las historias, ahí tengo lo, lo, el chat, volvió y chateó conmigo, me dijo como que hermano, duro con toda, hágale para adelante le envié la canción, le envié el link dije, hey parce, escúchate la canción escúchese la canción, aproveché tú sabes, uno aprovechando claro escúchese claro la canción, salió en visto, vio el link y a los cinco minutos me respondió, parce, está dura. O sea, se tomó la, no. el tiempo de ir a escucharlo. yo parce, está dura, para adelante. Yo, oh, qué chimba! bacano, pues, que, que eso pase. Y ya, mm. pienso que este tipo de cosas sirven. Y no solamente, yo le decía a la gente, no solamente, véanlo, como que un J Balvin me dio ese apoyo de que con unas palabras me motivó. Hay, hay personas, y vemos artistas, y no solamente artistas, a muchas personas les pasa que a veces entramos como en esas crisis emocionales, ¿cierto? Nos alejamos un poco de las personas, pero a veces con un solo mensaje de, de, de apoyo de algún amigo, de una persona, yo creo que uno, wow, vuelve y retoma, vuelve y respira y sale de en adelante. Entonces fue una anécdota bastante chévere ahí que tengo con el parcero y pero... yo sé que algún día... Trabajando fuerte me voy a encontrar en un estudio de grabación Y vamos a trabajar en
0: nombre de Dios como del al Eso chingada, así tiene que ser güey, ya Con la seguridad y con la certeza de que eso va a ocurrir güey. Yo súper feliz, encantado y en cuanto eso ocurra yo diré Miren, acá Reggie <risa> contando todo eso Aquí está el día que lo pactó sí, y señor. lo hizo públicamente uh, Vámonos, uh, hombre ahí. buenísimo Platícame, ¿qué es lo que tiene Reggie pensado hacer para el futuro? O sea, ¿cómo ves a Reggie ya dentro de unos 5 años? Eh, más viejo, eso sí.
1: Empezando <risas> por ahí. Más arrugadito, más... <risas> no, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes, eh? Yo tengo 27 años. Ah, ¿te ves más joven, güey? <risas> bien. Bien por ahí, <risas> me dicen. Yo que cuando me quito la barba, parezco de 20.
0: <risas> no, ¿en serio? Pero, sí, 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 sí. Bueno, qué pero, rey, no, no mentira. Sí, hablando, ya,
1: hablando ya en la parte seria, con eh, tus en tus proyectos. Años, sí, en cinco años con mi proyecto lo veo eh, mucho más avanzado, eh, mucho más estable. Espero tener eh, eh, un equipo de trabajo súper grande porque no te voy a decir que es que un, un trabajo mundial, un artista, lo vamos a lograr en dos, tres, cuatro meses. Eso es trabajo de, de, de muchos años. Pero sí, quizás para, para esos... Para ese tiempo espero verme un poco más tranquilo, un poco más maduro en cuanto al negocio. Y, y sabes que yo pienso también en algún momento, no sé si sean cinco años, puede que la vida me dé la oportunidad, me dé el éxito para lograr lo que quiero en ese tiempo y ya quizás convertirme en un empresario para apoyar muchos más artistas, para sacar muchos más talentos, que yo pueda tomar un talento nuevo, invertirle, decirle venga, venga que yo lo voy a ayudar y vamos a trabajar y crear una compañía en la que pueda tener muchos más artistas, ¿cierto? Entonces no te digo que en cinco años puede sí, en cinco años puede que tenga mi propia compañía y tenga muchos más artistas eh, firmados, ¿cierto? Porque la música es así, puede que hoy estemos aquí hablando así de sueños, lo que tú dices y el otro año, papi, tenemos el featuring con Jim yeah. Balvin y con muchos más duros y la carrera se despega eh, 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 rápido y, y bueno sí es mi meta convertirme
0: en un empresario pero de la música también ¡Wow! Qué, ¡Qué bueno con todo eso! Platícanos ya ese último que tienes como fantasma. ¿Cómo es que salió esa super rola que, si no la han escuchado, damas y caballeros, vayan a Spotify, Apple Podcast, cualquier... Apple Podcast, Apple Music, cualquier plataforma, pongan Fantasma, Ragey, y van a ver cómo van a estar bailando y bailando como yo cada que la tengo en el coche. ¡Como fantasma! No, no, no. Es un quitazo, ¿eh?
1: Pero... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eh. ¡Qué bueno ahí! Zarosky, por, por esa energía que, que, que me estás dando, hermano, desde el momento que nos conocimos, la energía fue, fue chévere. Y mira que había una energía bacana, sin antes tú saber que yo tenía mi música o esto. Claro, un
0: poco más yo dije, estallado. ah, un amigo de acá de mi cuate,
1: <risa> que estaba sí, Y sí, va. Entonces, eso es lo, 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 lo bueno que, que tiene la música, hombre, que despierta como esas emociones y fantasma. ¿A quién no nos ha pasado? ¿A quién no le ha pasado a todos los seguidores y escuchas de Cesaroski de todo el mundo? Díganme si no les ha pasado ese cuento de que se ven con una persona, la pasan bien, la pasan rico, ese día, uh, 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 de todo, y al otro día, desaparecido, desaparecida, no me llames, no me busques, no estoy, no contesto WhatsApp, <risa> ¿Bloqueado por quién, ¿Cómo? A, o sea, aplican la de fantasma, se desaparecen, en un día apareció y al otro día se desapareció. Entonces tiene una temática un poco jocosa, un poco chévere, junto con unas melodías eh, frescas, ¿cierto? El reggaetón que hacemos acá en sí. Colombia, siempre tratamos de que sea con buen contenido, que la gente lo pueda bailar, lo pueda digerir, lo pueda dedicar y, y que bueno, que sea un... un, un una canción llena de emociones para que la gente la pueda sentir y la pueda hacer suya, la pueda poner en su, en su playlist, eh, la puedan poner en su carro, puedan salir un sábado, un domingo y la pongan. Todo, ah, no, queda
0: perfecto para una arreo, que así le llevamos a las mini fiestitas que hacemos por acá, estar en el coche, en tu casa, queda para todo. <risa> así que... Sí, pues. exactamente,
1: hermano, así es. Y es una canción que que bueno, ven el video y ahí me pueden ver, tiene video oficial también, tiene video oficial. A ese sí, no lo he visto, en, ahorita mismo en, me lanzo a verlo, ¿eh? En YouTube, y ahí solamente me vas a ver a mí, no vas a ver modelo, no vas a ver carros lujosos, no vas a ver, no, es otro concepto, es otra forma de ver el arte también, ¿cierto? Porque esto es esto, son no es música, esto es arte, entonces yo sé que cuando vean el video... Eh, van a sentir que, que, que hay algo más que solamente música. Entonces, eh, he tenido muy buenos comentarios, la verdad.
0: Qué bueno. No,
1: sigue una ola de buena música, hermano. Hombre, así
0: tiene que ser, mi querido Reggie. Y para ir finalizando, ¿quieres platicar algo extra, contarle algo a los seguidores, a gente que vaya bueno, comenzando vamos, vamos? que esté sí. puesta así? Sí, qué bien, ¿no? Quisiera decirles que, que, que bueno,
1: espero. Y estoy pronto a concretar, no les voy a dar muchos detalles, pero espero que se me den las cosas, ¿cierto? Como, como uno las quiere y uno trabaja y uno concentra las energías para que esas cosas eh, se logren. Estoy en contacto con unos empresarios de México, de Cancún, ¿sí? Algunos que son de, de, de Colombia también, están allá en Cancún, entre Cancún y Miami, y van a realizar un carnaval ahorita en agosto, ¿sí? con los organizadores del de, de Gordo y la Flaca también, que es el programa sí, sí. de Miami. Y ya a mí me pidieron eh, como que enviara mi carta de presentación, ¿cierto? Mis videos en vivo. Y por ahí como que les gustó y estoy esperando respuesta para ver si me voy por ahí unos 15, 20 días para México. Vamos a hacer una gira. Vamos a hacer una gira en 7, 8 ciudades, si todo se da. En el que todos los días hay un concierto, todos los días. Y si se dan las cosas, allá te voy a ver, hermano.
0: ¡Eso! Hombre, acá ya te estarás bienvenidísimo estás en Cancún, Ciudad de México, Guadalajara sí. y, me parece, este. y me
1: parece genial porque esta gente viene a Colombia En búsqueda de talento para poder llevarlo y, y, y hacerlo ver allá en México, ¿cierto? Que pues México para nosotros, los colombianos y los latinos Pienso que es la plaza más importante para nosotros En cuanto a la música y el entretenimiento, ¿cierto? Y, es lo que te iba a y, y me sentiría muy pues, contento, satisfecho de todas las, las maneras de poder ir a compartir nuevamente mi música a, allá en México, ¿cierto? Y poder lograr muchas más cosas. Yo sé que después de que vuelva y, y haga una gira allá en México, se van a desprender cosas chéveres. Así que ayúdeme ahí a tirar la buena energía para que en agosto estemos por allá en México, si Dios lo permite, hermano.
0: ¡Epa! Claro que sí, acá todos los seguidores que no solo hacemos negocios, también bailamos, claro. cantamos y disfrutamos. Y saludos,
1: saludo grande a todos los empresarios, a todos los jóvenes empresarios que, que nos siguen, eh, que esto es importante, que los jóvenes eh, tratemos de tener esa mentalidad de seguir cambiando eh, el mundo con estas plataformas eh, que nos hacen ver ante muchas más personas y que siga el apoyo, que siga el apoyo para, para los talentos, no solamente de Colombia, yo admiro mucho los talentos de México, así que quiero saludarlos también aquí si, si hay algún cantante, empresario también que, que me esté escuchando allá de México, los respetamos demasiado, eh, me identifico con su cultura también y no, espero estar allá, Cesarovsky que usted ya estuvo en un show o en un mini show en vivo mío y lo pero, tengo grabado, lo tengo grabado, ¿eh? pero, pero imagínate eso con tarima, con luces, con espectáculo, con visuales, con bailarines.
0: Hombre, yo me lanzo, cabrón. ahí con la
1: matraca ¿Qué así. ¡Reguita! Qué, Qué bueno, mi hermano. Hombre, Qué ya bueno, tienes gracias. el
0: llamado de toda la comunidad, que de hecho eso es algo que sí lo he escuchado en varias ocasiones de muchos cantantes o reggaetoneros de Colombia que pronto dicen es que México es donde tengo el, el mercado más caliente, es donde mayor me recibieron y a partir de aquí todavía fue un brincolín a la carrera. Entonces, hombre, por supuesto que nosotros acá en México ya te estaremos esperando desde hoy, 31 de mayo, estaremos calentando motores para que vaya Reggie, 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 Reggie. <risa> Deja de plata todo y a partir de ahí acordarse de este podcast a donde contaste todos estos momentos que planeábamos ser y que después llegaron ya en Total, oh, eh, oh, hermano. Hermano, te deseo un éxito increíble en toda tu carrera. Ya sabes que acá siempre en Guadalajara, Jalisco, México, la tierra del tequil y María la muy buena vibra. Tendrás un amigo, un colega con el cual contar mil bendiciones. Yo sé que vas apenas arrancando con todo esto, pero con canciones como esta de fantasma, hombre, ya es cuestión sí. de tiempo páginas. una nueva,
1: una nueva <risas> visión. Todo lo que había hecho antes, esto es una nueva visión, un nuevo comienzo y pienso que así es la vida, hermano, de uno a veces eh, retomar, ciertos Proyectos desde cero, así como tú lo haces eh, eh, con todos los empresarios, toda la gente que, que pues invierte, ¿cierto? Con las criptos y todo ese tipo de cosas. Sí. Que uno a veces empieza desde acá, desde abajo, pero siempre es mirando a que el análisis... Que esa curvita
0: se vaya siempre <risas> para arriba Exacto <ríe> Hermano mil bendiciones, todo el éxito del mundo Todos los chats de Billboard Siempre para arriba, sigo buscando Que esa canción Pegues, se vuelva Google Trend Y pues nada, un gustazo tenerte en este podcast Espero volvamos a juntarnos Nuevamente ya ahora platicándonos todo esto que Claro que sí y ya te sabes, si te llego, te llego a estar
1: allá en México, tratemos de vernos personalmente, nos echamos el tequila vamos no. si a hacer el podcast nuevo allá, lo hacemos diciendo, vea, dijimos que íbamos
0: a estar en México y aquí estamos papá. Eso chingado, me late chocolate güey, ya hecho y decretado y aquí ya no hay de que, ay no, no escuché, está grabado, está en todos lados. Compadre, te mando un enorme cripto abrazo, hasta la bella eh, pues ¿Cómo le dirán a Medellín? No tiene un nombre... La Eterna Primavera. Esa, hacia la ciudad de la Eterna Primavera. La exacto. ciudad de la montaña. También no, no. En cuanto vaya a Medellín, si tiene la oportunidad, gente que es de México, van a entender por qué le dice de la montaña. Es que acá todo es plano. Entonces tú llegas acá y vas así, para arriba, por abajo. Una locura. Qué bueno
1: mi hermano, me alegra hermano, que haya disfrutado por invitar, por aceptar en Colombia, bienvenidísimo la también cuando quieras nuevamente, aquí hay muchas cosas eh, por hacer y nada mi hermano, Dios te bendiga mucho, qué buena energía la que manejas, me parece genial estos espacios como te dije desde un principio y sobre todo que nos apoyes a los artistas, yo creo que esto es algo muy grande y punto bueno para ti
0: gigante mi hermano. Gracias, compadre. ¡Ánimo, muchachos! Les mando un fuerte cripto abrazo aquí junto con Reggie. ¡Chao, chao!